2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Movie Break Podcast Folge. Heute mit dem Thema pure Nostalgie, Wahnsinn oder genau das richtige Rezept in der derzeitigen Zeit. Und natürlich erzähle ich nicht den ganzen Tag alleine beim Podcast, sondern ich habe mir wieder Gäste eingeladen. Heute mit dabei zum einen die Lieder. Hallo Lieder. Hallo. Dann der Dominik. Hallo Dominik. Hallo. Und natürlich wie immer an meiner Seite der Stu. Hallo Stu. Servus. Genau, warum haben wir uns dieses Thema rausgepickt, Nostalgie quasi oder Retro in Film und Serie und das ist ganz einfach zu beantworten, weil wir hatten gerade mit äh, der dritten Staffel von Stranger Things irgendwie so das populärste, was man gerade so an diesem Thema Nostalgie auch haben kann und wir haben den Horrorclown mit S im Kino und natürlich Quentin Tarantino mit Once Upon a Time in Hollywood, was quasi pure Nostalgie verströmt hat und wir wollen heute mal so ein bisschen reingucken, was ist denn eigentlich für uns Nostalgie und ist das jetzt immer richtig cool, mal so ein bisschen zurückzublicken, was war früher richtig geil oder war früher tatsächlich immer alles besser und äh, bevor wir jetzt ein bisschen starten, starte ich so ein bisschen mit der Definition erstmal, was bedeutet denn überhaupt Nostalgie im Kontext auch von Filmen und Serien. Und da habe ich mir einfach mal das Lexikon der Filmbegriffe zu Rate gezogen, was ihr auch online findet. Und da steht definiert: Der Begriff Nostalgie aus dem 17. Jahrhundert stammt er und ist zunächst nur als medizinischer Fachterminus für pathologisches Heimweh gebrauchlich, also quasi. <lacht> ähm, ich habe Heimweh, dann ist das quasi Nostalgie und äh, diese räumliche Konnotation rückt seit dem 19. Jahrhundert zunehmend in den Hintergrund, spielt aber etwa im Kontext des Heimatfilms noch eine Rolle und alltagsgesprachlich versteht man da unter Nostalgie vor allen Dingen die sentimentale Sehnsucht nach vergangenen Zeiten. In der Regel im Sinne einer nicht zwingend biografisch bedingten Romantisierung bzw. Verklärung der Vergangenheit. Jetzt die Frage an euch. Was seht ihr denn bei Nostalgie oder was versteht ihr vor allen Dingen unter Nostalgie? Wer mag denn anfangen?
0: Na gut, dann fange ich einfach mal an. Also Nostalgie, das kennen wir alle wahrscheinlich aus der Kindheit. Das ist, wenn Oma oder Opa sagen, Oh, früher war alles besser. Aber Nostalgie ist ja so eine ambivalente Sache, denn sie führt ja zu einer Verklärung der Vergangenheit oder wie Thomas schon so schön definierte, pathologische Sehnsucht. Pathologisch heißt ja krankhaft. Das heißt, Nostalgie ist einerseits ein ganz menschliches, ganz normales Gefühl. Es hat auch viele positive Aspekte, kann uns aber auch dazu verleiten, die Vergangenheit zu idealisieren und zu übersehen, was da schlecht war und dann so eine Sehnsucht nach der Vergangenheit zu entwickeln, die ähm, gefährliche Komponenten hat. Also ich meine vor... Einigen Jahren, dann haben wir gesehen, dass man mit Nostalgie sogar US-Wahlen gewinnen kann. Ja, Make America great again, was ja suggeriert. Amerika war mal super, heute ist so scheiße und wir machen es wieder so, wie es früher war. Hat geklappt im Sinne vom Wahlsieg. Also meine ich jetzt, ne? ob Amerika heute besser ist als früher, ist die Frage. Aber jedenfalls geht es streng zurück in Amerika und wir müssen uns eben fragen, Nostalgie, wann hat sie gute Kräfte und kann uns Besserem anregen und wann? Es ist einfach nur mal eine rosarote Brille, die wir abnehmen sollten.
2: Okay. Ähm, Stu, Dominik, wie seht ihr das? Ja,
1: im Prinzip hat Lida das ja schon äh, perfekt beschrieben. Wenn ich das jetzt nochmal wiederholen müsste, wäre das jetzt nur, nur ähm, klinge das nicht so schön. Aber für mich ist <lacht> Nostalgie, wie schon gesagt, so dieses dieses Zurückerinnern oder ich gucke mir irgendwas an und erinnere mich daran zurück, wie ich es damals erlebt habe und dann kommen diese ganzen positiven Sachen zurück, jetzt gerade bei den 90ern, so, ach, war das schön mit dem Gameboy ähm, und so und das war wieso das allerbeste und geilste und dann vergisst man halt dabei eigentlich ähm, äh, die die schlechten Seiten, zum Beispiel, dass dieser scheiß Gameboy mich pleite gemacht hat wegen den Batterien, aber gut, das ist, äh, ist jetzt nicht so schön wie Donald Trump, das gebe ich zu, ja. Beinahe. Beiner,
2: aber beinahe, ja. ja. Okay, Dominik.
3: Ja, ich muss zugeben, äh, ich bin durchaus empfänglich für Nostalgie, auch im Film. Allerdings muss ich mir eingestehen, dass so in den letzten Jahren für mich dieser Begriff immer negativer konnotiert ist. Weil für mich ist das so in den letzten Jahren immer mehr der Verklärung tatsächlich gewichen in allen möglichen Disziplinen. Und wie man ja jetzt auch an einigen Beispielen, wie du ja gerade schon genannt hattest, äh, Stranger Things oder... Es ist ja bekannt, dass ich kein großer Freund der, der S-Neu-Verfilmung bin. Äh, daran, daran findet sich das eigentlich momentan popkulturell eigentlich wieder.
2: Okay. Ähm, genau, ihr habt ja schon ganz viele kritische Sachen auch mit angesprochen, quasi auch vor allen Dingen Verklärung und dass man das Ganze idealisiert, also dass man bestimmte Dinge einfach auch übersieht im Blick auf die Vergangenheit. Wie ist denn das jetzt mit äh, Filmen und Serien, was ihr so zuletzt so gesehen habt? Habt ihr da konkrete Beispiele, wo ihr das begründen könnt? Also ich glaube am prominentesten ist es wirklich Stranger Things, also diese Netflix-Serie,
1: die ja glaube ich jetzt... Äh um eine Viertelschaffe verlängert wurde. Die spielt in den 80er Jahren und äh, die nutzt Nostalgie schon sehr offensiv. Also ich glaube, dass äh, seit ich Stranger Things gesehen habe, irgendwie so eine förmlich so eine Art Hass auf dieses The Thing poster habe. <lacht> ähm, obwohl ich The Fing eigentlich liebe. Ähm, aber das ist eine Serie, wo ich immer das Gefühl habe, dass die sehr blindwütig einfach so diesen so, so ähm, suggeriert, ja, die geilen 80er, das war doch alles sehr, sehr toll. Ähm, und die 80er waren bestimmt ein tolles Jahrzehnt, aber da gab es äh, bestimmt auch schon negative Seiten ähm, und
0: <lacht> wenige.
1: <lacht> wenige, ja <lacht> go for it Helmut, nein ähm, ein positives Beispiel würde ich jetzt sagen, war für mich jetzt dieses Jahr oder war es letztes Jahr mit 90 s von Jonah Hill sein Regiedebüt, wo ich halt fand dass diese Vergangenheit wesentlich differenzierter und auch ambivalenter aufgegriffen wurde ich weiß jetzt nicht, ob alle diesen mit 90s gesehen haben. Ich hoffe, nee, ja. leider
0: noch nicht gut. Ja, ich habe ihn gesehen und ich mochte ihn gar nicht, gerade aufgrund seines ähm, Umgangs mit, Nost mit Nostalgie, den ich sehr manipulativ und oft willkürlich fand. Also nach so dem Motto, spiel irgendeinen Song, an den die Leute sich erinnern. Der Film hat ja ganz viel mit dem Soundtrack gearbeitet und die werden dann denken, oh ja, cool. Und vor allem zeigt der Film eben wieder nur ein ganz bestimmtes, idealisiertes. Segment und es sehr schärft auch in seiner Darstellung, dass bestimmte gesellschaftliche Probleme einfach ausgeblendet werden, denn Nostalgie ist ja auch irgendwo ein Luxus, den sich eigentlich nur Leute leisten können, die schon immer ein gewisses Privileg hatten. Wer nicht zu dieser Gruppe zählt, ähm, dem fallen zuerst die negativen Dinge ein und dieser Mit 90 s film war wieder ein Musterbeispiel dafür, wie die negativen Dinge sehr minimalisiert wurden und wenn sie gezeigt wurden, dann aber auch wieder auf so eine Art, aber das hat uns cooler gemacht. Art, also oh, hat mir nicht so gefallen.
2: Das sind ja eigentlich zwei Aspekte. ne das, das eine, was du angesprochen hatte, ist ja quasi Nostalgie auch so ein bisschen als Lockvogel ich äh, positioniere das innerhalb von einer Serie oder einem Film ganz, ganz offensichtlich. Ne? Da ist dann das Poster versteckt oder da ist da ein Musikstück mit eingebaut. so dass man tatsächlich denkt, wenn man aus dieser Zeit stammt, ich glaube, sonst hat man überhaupt keine Verbindung dazu, mhm. äh, dass man sich dann denkt so, uh ja, daran kann ich mich erinnern, das war geil. Ähm, und das andere, was du Lieder gerade angesprochen hattest, ist ja eher... Äh, dieser manipulative Charakter natürlich auch, unter anderem auch in 200 Things natürlich, aber vor allen Dingen auch das Ausblenden von bestimmten äh, kritischen Elementen, dass man sich halt wirklich nur auf ein eine Geschichte oder einen Charakter oder ein Milieu konzentriert ne und alles andere so ein bisschen zur Seite wischt. Ich würde aber eher tatsächlich bei äh, Stu sein, ich fand mit 90 s auch sehr gut, ähm, weil er tatsächlich differenziert war, trotz dass er so einen fokussierten Blick in die Vergangenheit hatte. Und ich glaube, da gibt es deutlich schlechtere Beispiele, wie Nostalgie auch eingesetzt wird. Kennt ihr denn noch andere Beispiele, wo Nostalgie so ein bisschen so als äh, Lockvogel eingesetzt wird? Also, dass man sagt, oh ja, da gehe ich ins Kino, weil 90er-Setting.
1: Also, ich kann mich erinnern, dass, äh, bevor Captain Marvel in die Kinos kam, ich glaube im März diesen Jahres, dass da schon die Werbetrommel gerührt wurde mit, der Film spielt halt in den 90ern. Mhm. Ähm, und als ich den Film dann gesehen habe, dachte ich mir, ja okay, aber er hätte auch 1980, 1970 oder in der Gegenwart spielen können. Äh, der hat da nicht so viel draus gemacht. Aber das war so, äh, diese Werbekampagne weiß ich auch, die war sehr offensiv ausgerichtet auf, so sieht man hier, das spielt die 90er.
0: Ja, ich ja. erinnere mich da an so einen Film, den ich auf der Berlinale gesehen habe, der aber auch so erfolgreich ähm, da promotet wurde, dass er dann einen regulären Kinostart hat. This Ain't California, das war so eine Fake-Doku über Skater, die sich aber sehr lange Zeit als echte Doku ausgab und quasi nur auf der Nostalgie, es ist wirklich bemerkenswert, es gab äh, in Anführungsstrichen Kritiken, wo dann Kritiker geschrieben hätten, sie wären selbst dabei gewesen. Ist dann peinlich, wenn da herauskommt, dass alles nur erfunden ist. ne? Man, ja, man war selber dabei. Ähm, die nur auf der Nostalgie-Schiene läuft. Nur auf so eine Art und so cool war es damals, Teenager zu sein, zur Zeit der Trennung von Deutschland, das war die Musik damals, juhu und dieser krasse Zufall ist eigentlich, ähm, vielleicht fällt es mir deswegen auch unterbewusst ein, dass da derselbe Song läuft wie in einer bestimmten Szene von mid 90 so ein Klassiker, ihr kennt ihn wahrscheinlich alle von Omega, kann jemand ungarisch hier?
2: <lacht> äh, nein
0: Ich auch nicht und deswegen kann auch ich nicht sagen ähm, wie der <lacht> Titel dieses Songs ausgesprochen wird, aber er ist von der ähm, Gruppe Omega der ungarischen und äh, wird in beiden Filmen gespielt und ich bin sicher, wenn man jetzt die Melodie spielen würde, ist es so ein Feature, was wir noch brauchen in unserem Podcast, dass man im Hintergrund sowas kurz einspielen kann mhm. würde jeder sagen, boah den kenne ich, weil der auch tausendmal mit Coverversionen bedacht wurde
3: aber es ist dann irgendwie. natürlich auch wieder Nostalgie, die da aktiviert wird, durchaus. Ne? Also genau, man kennt es Knopf nicht vom Namen her, aber wenn man es hört, dann weiß man es irgendwie. Ja, mhm. aber bei
0: dem Song, also ich weiß sogar, was der Titel übersetzt, heißt nämlich äh, Girl with Pearls in a Hair. Aber Ungarisch, sorry, ist es so eine schwierige die sp schwerste Sprache der Welt. <lacht> Niemand, selbst, selbst viele Ungarn können kein Ungarisch. Und ähm, ist es ist mir einfach leider unmöglich, das ansatzweise korrekt auszusprechen.
1: Liebe Ungarn, keine Angst, wenn wir jemals einen Podcast zum ungarischen Kino machen, werden wir Lieder nicht einladen.
0: Also, nee, hey, aber wenn ihr Ungarisch könnt, dann gebt uns gern eine phonetische Umschrift, ja? Also, und dann.
3: Ja, gerne in die Kommentare.
0: Genau, in die Kommentarspalte.
2: Aber Captain Marvel ist, glaube ich, tatsächlich ein richtig gutes Beispiel in dem Segment, weil da die Werbekampagne, die du auch angesprochen hattest, sehr prägnant war tatsächlich. Ne, mit Was war das? Videobuster, hätte ich was gesagt. A Blockbuster. Blockbuster-Video. Ne, Also das wurde ja auch alles in diese Werbekampagne dann eingebaut und im Film selber ist es nachher gar nicht so präsent. Aber ich kenne ganz, ganz viele andere Beispiele von Filmen, die so jetzt gerade in dieser Zeit in die 90er Jahre geschoben werden, wo natürlich die Werbekampagne auch so solche Musikstücke dann extra auch rauswählt, mm. um irgendwie zu suggerieren, so boah cool, da kommt jetzt voll das 90s Feeling auf. Und ich glaube, die 90er sind jetzt auch einfach sehr präsent in dem Bereich, weil viele Menschen halt irgendwie jetzt leben, die halt auch in den 90ern so ihre äh, Popkultur äh, Prägung hatten ne? und jetzt dann irgendwie in dem Bereich sind, wo sie viel Geld ausgeben können, viel konsumieren können und natürlich auch gerade das angesprochen wird. Ich glaube, niemand kommt jetzt auf die Idee, so eine Nostalgieschiene auf die 70er Jahre zu machen. Was aber, denkt ihr darüber? Aber dann, dann Dort, halt eher genau, auf die das 80er. Doch schon.
0: Das das im Kino der 80er und 90er, da waren die 70er sehr präsent. Ah, also jetzt ihr habt gesagt, ihr mir schon Hair und so.
2: vorausgenommen. Da wollte ich doch hinaus. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja, hier mit mir ist hier nicht, äh, nichts mit langen Überleitungen. Ja, also ja, ja. das ist ja immer so, In das Meshire. ist so nach 20 Jahren rund, guckt man zurück und sagt, oh, da war alles gut früher und es gibt halt wirklich so ein paar Jahrzehnte, die wie geschaffen sind zur Idealisierung und so ein paar Jahrzehnte, wo wir mehr so sind, ma, da wollen wir mal nicht so dran denken, war nicht genau. so cool. Wer denkt zum Beispiel gerne an die 40er zurück? Weißt du, was ja, du hast? Nicht.
1: Ein tolles Jahrzehnt.
2: Da ist doch nichts passiert.
0: <lacht> da ging es doch steil bergauf mit Deutschland. Da ging es ja. vor ja.
2: Bombenschwimmung. Ähm, 50er, Wirtschaftswunder, ja. Genau. Wunder. ja. Also tatsächlich, da wollte ich dann irgendwann hinaus, ähm, weil, glaube ich, so jedes Jahrzehnt dann immer so seine, irgendwann so seine Nostalgiewelle hat. Und ich, ist das gar nicht mal so sehr als Hype bezeichnen würde, sondern immer mal gibt es so eine Momente, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt können wir gerade daraus so ein bisschen Geld ziehen. Es, es hat natürlich auch viel mhm. mit Marketing, viel mit Konsum zu tun und was natürlich auch ähm, konsumiert wird, natürlich.
3: Ich würde es allerdings schon eher wirklich als Masche mittlerweile bezeichnen, auch beim Marketing. Also das sieht man schon, so, schon sehr stark, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch so manche Trailer anguckst, wie die gezielt jetzt, also ist, ist euch das aufgefallen, dass in den letzten Jahren wirklich immer mehr wieder mit Songs gearbeitet wird bei Trailern, ob man jetzt irgendwie so ein so Suicide Squad hat oder weiß ich nicht, irgendwas anderes, ähm, das ist ja dann auch Teil des Marketings und das aktiviert ja dann durchaus auch irgendwas beim Zuschauer.
0: Ja, ja, also mir fällt es mehr äh, in der Mode auf, dass ähm, ich ganz viele Sachen äh, einfach nur so als hohlen Referenzpunkt äh, sehe, so nach dem Motto, oh, hier eine Warner-Smiley auf irgendwelchen T-Shirts und du hast den Eindruck, okay, die Kids, auf deren altersstufe das so abzielt, die haben vielleicht zu 70 Prozent keinen Plan, was das eigentlich ist, aber es ist irgendwie cool oder wer sind so mhm. Jefferson Airplanes so oder so oder Hole oder so. Man man kauft sich das einfach, weil es irgendein Referenzpunkt ist, ohne wirklich konkret ein Bild davon zu haben, für wen oder was äh, trage ich hier eigentlich auf meinem T-Shirt Werbung mit mir rum.
3: Aber da sind wir vielleicht auch schon an dem Punkt, weil das fällt mir insbesondere bei sowas wie Stranger Things auf. Dass das eigentlich eher eine Nostalgie ist, ähm, dass, das ist eigentlich eher der Blick der Macher zurück und nicht der allgemeine Blick. Und bei Stranger Things frage ich mich halt immer, ich weiß nicht, äh, man kann gerne nachgucken, die beiden Regisseure, die ja die Serie erfunden haben, die sind selber Jahrgang 86. Und dann frage ich mich manchmal schon, was die mir jetzt genau über die 80er erzählen wollen, von denen sie selber gar nicht mal so viel
1: mitbekommen haben können, normalerweise. Ja, ich meine, Stranger Things erzählt ja eigentlich nichts über die 80er. Nie. Die, ne, die, die, ja, die zeigen ja halt in, in, in alle 10 Minuten halt irgendeine Referenz, so, guck mal hier, das Filmplakat, guck mal hier, zurück in die Zukunft, guck mal hier, äh, diese Süßigkeit aus den 80ern, aber, äh, Stranger Things, um man ehrlich ist, die könnte auch in der Gegenwart spielen.
2: Mhm, genau.
0: Ja, das war ja bei ähm, Captain Marvel noch stärker, wo man da bestimmte Filme aus den 90ern gesehen hat und DVD-Covers, was bis so nach Best-of of the 90s war, wo man sagt, äh, es gab doch ganz viel Scheiße, an die sich kein Mensch mehr erinnert. Und wenn man in den 90ern an irgendeinem beliebigen Tag in die Videothek oder in einen Plattenladen gegangen wäre, hätte man unzählige Cover gesehen und Poster von Filmen und Bands, die kein Schwein mehr kennt, bis zum Großteil auch zum Glück. Und das ist ja dieser Punkt, was es so irreal macht und so, wie soll ich sagen, so anbiedern, dass es eben immer nur diese selektive Auswahl der Highlights ist und dadurch entsteht ja, ja gerade wieder dieses Bild, oh, war das eine tolle Zeit, in der ein Kunstwerk und ein Kultklassiker den nächsten jagte und so war es ja nicht. Ja, Es gab unzählige unzählige gleichgültige Sachen oder unzählige, haufenweise Mist Ja und bestimmt auch viel Gutes, was immer unter dem Radar geblieben ist und was nie irgendjemand entdeckt hat.
1: Also diese so, ja. Filme und Serien wollen halt einfach dieses, dieses ich nenne es mal Glücksgefühl, aber in Anführungszeichen evozieren so, ah, den Film dann den kenne ich, ach, der war toll.
3: Ne? Aber aber da sind wir dann natürlich auch wieder bei deinem The-Thing-Poster irgendwo, du, ne? Ich ja. meine, das ist völliger Quatsch wirklich in Stranger Things. Und das sehen aber eigentlich nur Leute, die mal ein bisschen mehr darüber nachdenken. Und alle anderen werden halt einfach nur darüber befriedigt, jetzt sage ich mal in Anführungsstrichen, dass sie das halt erkennen, oh, The Thing, das ist ein Film aus den 80ern, den kenne ich. Und dann interessiert es auch keinen oder die breite Masse beachtet dann gar nicht, dass dieser Film damals ein elender Flop war und wahrscheinlich kein einziges Kind dieses Poster in seinem Zimmer hängen hatte.
2: Vor allen Dingen Kind.
3: Ja, Kind, das kommt auch noch dazu. Ja, gut, da könnte man dann ins Feld führen. Das ist halt diese Nummer, die sind halt irgendwie im kleinen Dorf und die schleichen sich dann irgendwie durch die Hintertür am, am Türsteher, der sich da eine raucht, dann irgendwie äh, in, in den Saal oder was. Ne? Also gibt's ja auch dann. In, in S wird ja sowas, zumindest in dem alten TV-Film, wird ja sowas auch mal äh, angedeutet. Aber es, es ist einfach, es ist einfach so, so billig, einfach so reingeflanscht. Um, um den Leuten dann irgendwie so ein, so ein Gefühl zu geben. Und das stört mich tatsächlich wahnsinnig. Und ja gut, S sind wir eigentlich dann auch schon bei meinem Negativbeispiel schlecht hin.
2: <lacht> ja, berichte doch mal über S. <lacht> Ja,
1: okay, ähm, das kann länger
3: dauern. Das, das kann länger dauern. Ja, also erst man muss ja wissen, die, die Story ist ja eigentlich aus den 50er Jahren. Und sie haben sie ja jetzt in die 80er verpflanzt, weil die 80er halt mehr ziehen. Beziehungsweise, weil ja, das ist, hat man ja dann diese Nummer von wegen, diejenigen, die das damals als Kind gesehen haben, sind jetzt erwachsen und nehmen wiederum ihre Kinder mit rein. Genau. Äh, das wächst halt dann immer eine Generation weiter. Ich bin gespannt, wann äh, das nächste Remake angesiedelt wird. Ähm, das Problem ist allerdings bei S, dass sie es versäumt haben, alle möglichen Sachen an den Zeitgeist anzupassen. Also äh, im Buch ist es zum Beispiel so, dass diese verschiedenen Gestalten, in denen ihnen Pennywise begegnet, dass die auch auf den damaligen Zeitgeist verweisen. Wenn es jetzt zum Beispiel halt diese, diese klassischen Universal-Monster sind, weiß ich nicht, der tritt da irgendwie als, als Mumia auf oder als Frankenstein. Das sind Verweise auf den, auf den Zeitgeist. Und in den 50er-Jahren macht das ja auch Sinn, aber äh, diese Raffinesse der Vorlage hat man halt im Buch, äh, in, in der Neuverfilmung überhaupt nicht irgendwie versucht zu evozieren dann, sondern einfach sich nur relativ austauschbare Gruselware herangenommen.
0: Ja, und ähm, du hast doch besonders recht, da im Buch ja auch noch zum Beispiel Der Rassismus äh, eine ganz andere Dimension hat, den dieser ähm äh, Hanslow oder so, wie er dieser einzelne ähm, schwarze Protagonist da erfährt, und zum Beispiel mhm. sich auch Beverly ganz anders behaupten muss, ähm, im Buch, da ist sie ja ähm, diejenige, die als erste zum Beispiel S verwundet und diejenige, die auf S schießt, was eine ziemlich emanzipierte Rolle war, obwohl sie eben dieses Schumpfine-Prinzip verkörpert und das einzige Mädchen in der Männergruppe ist. Das wurde hm. alles im Film rausgenommen. Und so ist tatsächlich ironischerweise die sowohl die Rolle von dem einzelnen Schwarzen als auch von dem einzelnen Mädchen viel passiver und viel kleiner in der neuen Verfilmung heute in unserer Zeitalter, als sie im Buch je war. Im Buch sind das wirklich ebenbürtige Figuren und nicht einfach nur so die, die entweder dabei sind, damit auch ein Schwarzer da ist, so tokenmäßig oder äh, gerettet werden müssen.
3: Ja, das ist definitiv, ja. Also mit, mit äh, Mike ist äh, mit am schlimmsten. Also das, das äh, habe ich immer auch mal gelesen, dass sie äh, in US-Kritiker hat äh, Andy Muschietti sogar leicht rassistische Motive unterstellt dafür, dass die Figur halt wirklich nahezu null Charakter ist in dem Film. Aber gut, das führt jetzt, glaube ich, zu weit.
2: Ich habe letztens eine Studie gelesen, nenne ich es jetzt mal. Also ich habe einen Artikel über diese Studie gelesen. <lacht> und äh, da ging es so um dieses Phänomen, dass Serien immer wieder geguckt werden von Menschen. Ihr kennt das vielleicht auch. So mhm. Jemand hat so seine Lieblingsserie. Und wenn der Person vielleicht mal schlecht geht oder irgendwie, ach, jetzt habe ich mal wieder Lust darauf dann wird so eine alte äh, Retro-Serie ausgepackt, die man in seiner Kindheit am besten gesehen hat und dann guckt man die nochmal durch und man kann sie immer wieder gucken und immer wieder gucken und immer wieder gucken und da ging es tatsächlich um dieses Phänomen, warum man das macht, also warum Menschen das tatsächlich tun mhm. und äh, der Tenor war nachher am Ende und ich glaube das geht auch in Richtung natürlich auch Nostalgie, also quasi Sehnsucht, ne? nach der Vergangenheit, nach, nach Gefühlen auch, nach Stimmung. Ähm, Ein ein Leben zu finden. Das fand ich sehr spannend, ähm, quasi das zu konsumieren gleichzeitig, aber dann auch das Gefühl zu haben, okay, mein, mein Leben ist etwas Stringentes ne? und dadurch, dass ich das erlebt habe und immer wieder erleben kann und immer wieder an diesen Punkt zurückgehen kann, habe ich einen Sinn gefunden. Natürlich alles sehr unterbewusst, ne? aber das ist so eines der Mechanismen, die dahinter stecken. Würdet ihr sagen, das funktioniert bei euch auch an gewisser Weise an manchen Stellen? muss drüber nachdenken, weil ich aktuell tatsächlich eine alte Serie wieder gucke. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm.
3: Ja, also bei mir definitiv. Das, äh, da muss ich zustehen, das äh, gibt schon so einige Anlaufpunkte aus meiner Jugend oder Kindheit, wo ich halt immer wieder hin zurückkehre. Und äh, also beispielsweise König der Löwen. Ist halt der prägendste Film für mich überhaupt gewesen. Ist halt mein allererster Kinofilm gewesen. Da kehre ich immer wieder hin zurück. Und ich würde auch sagen, das ist natürlich auch wieder Teil, also vielleicht ergibt es sich sogar schon aus dem reinen Eskapismus an sich, weil es ist ja auch eine Ebene der Realitätsflucht. Ne? Ja.
0: Hm, also bei mir, ganz ehrlich gesagt, nicht wirklich. Ich wüsste keinen Film oder keine Serie, die ich jetzt speziell mit meiner Kindheit verbinde, die ich deswegen vorrangig mag, weil sie eben in der Zeit für mich zum ersten Mal oder so präsent war oder ich sie damals geguckt habe. Selbst ein Twin Peaks nicht? Ja, nee, also es, ja, es gibt, es gibt Serien, die ich damals geguckt habe, die ich heute auch noch gut finde, aber nicht, weil ich sie damals geguckt habe, sondern weil es gute Serien sind. Und es gibt andere, ja. die habe ich damals geguckt und fand die toll und die finde ich heute scheiße. Und eigentlich überwiegt die Gruppe von zweiteren Sachen, die ich damals cool fand, aber die ich heute, wo ich sage, nee, gucke ich nochmal und war ja voll blöd. Also dieser Nostalgie-Faktor, ähm, der, der zieht da nicht. Und ich habe auch keine nostalgischen Gefühle, wenn ich, keine Ahnung, durch die Gegend gehe, in der ich als Kind gewohnt habe oder wenn ich Leute treffe, die in meiner Grundschule äh, meine Freundinnen waren und so. Also, nee. Ist bei mir nicht so ein starker Faktor. Es ist bestimmt auch irgendwo da. Es gibt auch Dinge, bei denen ich total nostalgeschwerde. Zum Beispiel bei Leuten, die tot sind. <lacht> Scheiße. Ja, ich hasse ich, okay, ähm, nicht nur wenig erklären. Leute, die tot sind. Jetzt wird es interessant. Ja, ja, also äh, es ist total leicht, Leuten zu verzeihen und Leute zu idealisieren, sobald sie mal gestorben sind. Ähm, ein paar kann man aber auch getrost weiterhassen, weil sie es verdient haben. Aber das ist schon wesentlich schwerer also da ähm, objektiv zu bleiben und wirklich nicht subjektiv zu werden, um so, oh, die waren doch eigentlich ganz nett, sondern objektiv zu bleiben und sagen so, Moment mal, äh, wie waren die eigentlich wirklich? Aber ansonsten bei Filmen, Büchern, Serien, Comics ist das bei mir nicht so stark ausgeprägt,
2: nee. Okay. Hast du, hast du mir nachgedacht?
1: <lacht> also, es gibt zwei Arten, das eine, ich, ich nehme mal zwei konkrete Beispiele, das sind aber alles halt keine Serien meiner Kindheit, die ja, habe ich halt alles, alles zum ersten Mal geguckt, als ich alter Erwachsener bin. aber Und ähm, das eine ist für Wire, äh, meine absolute Lieblingsserie, und die habe ich jetzt bestimmt schon dreimal geguckt, komplett durch. Und das tue ich alle paar Jahre und aber, weil ich immer ähm, auch was Neues dabei entdecke, tatsächlich. Ja, dann äh, da finde ich dann, dass die da nehme ich eine Entwicklung eines bestimmten Charakters dann ganz anders war als bei der Erstsichtung oder so. Das finde ich ganz spannend. Und das zweite Beispiel, ich bin gerade dabei, Dexter nochmal zu gucken, oh, okay. die, ich, die, ich, die ich damals mit großer Begeisterung geguckt habe, zumindest die ersten vier Staffeln, ähm, und habe jetzt wieder so angefangen und ich, ich gucke es auch nur so mit einem Auge, muss ich gestehen, ähm, und da fallen mir jetzt auch so Details auf, wo ich mich mittlerweile frage, warum fand ich das damals so toll? Also es ist nicht so, dass ich jetzt, dass ich, dass ich das jetzt total Scheiße finde, aber es gibt da mir fallen immer mehr Sachen auf, wo ich sagen, hm, irgendwie passt das für mich nicht mehr so. Und dann frage ich mich ja auch, inwieweit ich mich verändert habe dann in den letzten paar Jahren. Das ist aber durchaus auch spannend dann. ne? Irgendwie. Das ist durchaus, ich auch, durchaus auch spannend. Und zu diesen <lacht> Sachen, die ich mal als Kind geguckt habe, kann ich so viel sagen. Ich hatte mal eine Phase, wo ich äh, versucht habe so die Lieblingsfilme meiner Kindheit zu schauen. Und das ist kläglich gescheitert, weil die meisten davon fand ich ganz, ganz furchtbar. Es gab tatsächlich einen Film in meiner Kindheit, den ich immer noch toll finde. Das ist dieser erste Realfilm der Turtles. Den gucke ich wirklich noch mit großer Begeisterung. Aber ich habe für mich selbst den Entschluss gefasst, dass ich mir, wenn ich es vermeiden kann, keine Sachen angucke, die ich als Kind super fand was so Trickfilme angeht. Also das, 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 weil es meistens damit endet, dass ich dann irgendwie sagen muss, so ja, war doch nicht so geil. Dann ja, habe ich ja halt lieber die Erinnerung, äh, dass, bei, bei dass, dass Oliver und Co. ein toller Film war.
3: Ja, die, die Erinnerung ist dann halt schöner als
1: das eigentliche genau.
3: Erlebnis, ne? Das, genau. Das ist bei mir zum Beispiel so mit, ähm, das, das hast du doch auch mal gesagt, du, als wir mal über die nackte Kanone gesprochen haben. Du meintest, dass es, dass es interessanter
1: ist, darüber zu reden, als die Filme zu gucken für dich. Genau, also bei Nackte Kanone ist es einfach der Fall, ich habe sie zu oft geguckt, <lacht> ja, das, das kennt man vielleicht so, es gibt ja Nackte Kanone oder die ganzen Monty Python Filme, die haben ja unglaublich legendäre, saukomische Szenen und mir passiert es halt immer wieder, dass ich die dann reinwerfe und dann denke ich immer so, das ist echt so lustig, aber ich kann gerade nicht überlachen. lachen, aber es macht halt immer noch Spaß mit Leuten äh, äh, diese Szenen ja nachzuspielen oder nachzuerzählen, also, ist Vibesfolk anwesend, so ja, es mm. ist halt einfach so. Also ich glaube, wobei, das muss ich sagen, Leben des Brian es gibt es eine Szene, da kann ich wirklich immer lachen, das ist halt Schwanzes Longus. Ich bin halt ein sehr produktiver Mensch.
2: Es <lacht> tut mir leid. Ich gucke mir das manchmal einfach so
1: auf YouTube an, muss ich gestehen ja. <lacht> ja. Großartig. <lacht> ja. War der Tag mal schlecht? Bickes Dickes. Genau. <lacht> ja. ja, Oder ein äh, aktuelleres Beispiel,
3: was, oder nicht ein aktuelles Beispiel, aber äh, hattest du letztens auch von gesprochen, ist zum Beispiel hier bei, bei Rambo 3, da ist ja diese diese dieser ikonische Moment da hier von wegen mit dem blauen Licht. Ne? Und äh, aus dem Kontext gerissen, wenn man sich den zum Beispiel auf YouTube ansieht, ist das ja, also das, das ist ja ein ikonischer Moment eigentlich. Egal, was man jetzt von dem Film halten mag. Aber im Film selber wirkt der nicht. Ja, das ja? stimmt. Das ist schon interessant, wenn so Sachen äh, nicht so, so dekonstrukt äh, aus, dem, aus dem Kontext gerissen werden, einfach, ne?
2: In meiner Erinnerung, also ich habe den Film vor ein paar Jahren nochmal gesehen gehabt und der war. Ja. <lacht> <lacht> Ja, also. Und ähm, da, da gibt es halt äh, für mich im Kopf nur noch diese Szene, wie er in dieses Dorf kommt und ich hatte immer das Gefühl, das hat so ein Kind geschrieben, dieses Drehbuch dann, mhm. weil er bei allen fragt, was ist das, was machen die da, was soll das und dann irgendwann, was ist das, blaues Licht, ah, okay. ja, ja. genau und so wirkt das. Ähm, kommen wir mal zum Nostalgie zurück. Also wir hatten jetzt einmal schon die Werbung besprochen, die natürlich ganz klar darauf zielt, dass Leute halt das konsumieren, weil sie das Gefühl haben, okay cool, hier erlebe ich wieder was, was ich aus meiner Kindheit hatte und dass sich das natürlich auch jedes Jahrzehnt wiederholt. Mhm. Ähm, dass wir das innerhalb von Serien und Filmen haben, einfach als Blickfang, dass wir dann was Cooles haben, so, okay, das erkenne ich jetzt so und dass man da einfach so Reminiscenzen auch sucht und natürlich haben wir auch äh, eine gewisse Verklärung bei Filmen, wo dann halt Ideologisches mit reingepackt wird oder wir halt auch sagen, ähm, Beispielsweise Zeichentrickserien aus unserer Kindheit sind im Kern eigentlich total rassistisch oder sexistisch und wenn wir heute nochmal drauf gucken, denken wir so, Ah, äh, okay, das ist aber ein bisschen peinlich. Ähm, <lacht> ich würde aber gerne nochmal vielleicht ein positives Beispiel mit reinnehmen, wie Nostalgie auch gut funktionieren kann und da habe ich immer Ladybird tatsächlich im Kopf. Um, weil der Film das ganze Setting und so nicht nutzt, um einfach irgendwie was Nostalgisches zu erklären, sondern tatsächlich in diese Zeit zurückgeht mit all seinen Problemen und Schwierigkeiten. Und da wollte ich mal fragen, ob ihr den Film gesehen habt und was ihr davon haltet.
1: Ich habe ihn gesehen, ähm, <lacht> aber ich verbinde ihn nicht mit äh, Nostalgie oder Vergangenheit. Ich muss auch gestehen, ich fand den ganz okay und ganz gut, aber bin jetzt keiner dieser Überfans des Films.
3: Ich kann mich rausziehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Schande über mich.
2: Okay.
0: Ich habe ihn gesehen, genau. Ich habe ihn gesehen. und Ich fand ihn super und auch ähm, gerade deswegen, weil er eben dieses melancholische, auch diese schmerzlichen Aspekte der Jugend und dieser Zeit damals einfängt und das nicht durch so ein, oh, war das eine geile Zeit? Wir waren die coolsten. Alles war super. Oder wenn es tragisch war, war es eben auf coole Weise tragisch verklärt, sondern einfach auch zeigt, dass damals viele Sachen anders waren, aber dass anders eben auch nicht immer besser ist. Es ist auch nicht zwangsläufig schlechter. Aber äh, wie wir schon sagten, ja, nur weil man vielleicht ähm, Videotape geguckt hat anstelle von einer Blu-Ray, heißt es das nicht, dass das Programm besser war. Oder weil das Radio <lacht> lief anstelle von irgendeiner Podcast. Denn Podcasts waren ja damals auch noch kein besonders großes Ding. Es
1: War eine schlechte Zeit damals, ja, das stimmt. <lacht>
0: Wir hatten nicht so viele Hörer wie heute. ja? ja.
2: <lacht> genau, also da würde ich auch mitgehen und tatsächlich eine Empfehlung von meinerseits aus. Guckt euch auf jeden Fall Ladybird an, weil ich sehe das genauso. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel, wie es halt sehr gut auch funktionieren kann, wenn man das einfach auch realistisch in dieses Setting auch einfach einbettet. Wenn wir über Nostalgie sprechen, müssen wir auch über einen ganz, ganz berühmten Regisseur sprechen. Wisst ihr vielleicht, wen ich meine?
0: Quentin Tarantino.
2: Jawohl, genau. Weil Quentin Tarantino hat gesagt, Referenzen sind wunderbare Hommagen. Und wir hatten dieses Jahr einen Film von ihm im Kino. Und zwar Once Upon a Time in Hollywood. Was sind denn da eure Gedanken zu?
0: Ja, das ist halt ein privilegierter weißer Mann, der sehr laut darüber heult, dass er heute nicht mehr alle dass ein paar seiner Privilegien, sage ich mal, ganz zaghaft in Frage gestellt werden und der deswegen eben mal die ganze, wie soll ich sagen, Geschichte so ein bisschen verquirlt. Ne? Denn es sind ja haufenweise ähm, total inkorrekte Sachen. Also jetzt nicht diese bewusst inkorrekten Sachen, die da absichtlich geändert werden, sondern so ein paar Sachen, die dezent im Hintergrund geändert werden. Zum Beispiel sind ja im ähm, Schwarze praktisch gar nicht existent in dieser Welt. ne? Das ist ja komisch, hat die einer weggebeamt? Ähm, vielleicht, weil es total Samuel rassistisch ja, war, aber sieht man
2: nicht mal im Hintergrund. <lacht> Samia <Samuel lacht> Jax hatte keine Zeit, genau.
0: Ja, ja oder, oder halt zum Beispiel sowas, dass wir so sehen, oh, der Manson-Clan, das waren ja Hippies und vor allem Frauen, war eigentlich andersrum, das waren vor allem nationalistisch-faschistische äh, Männer, ist so, kann man auch nachlesen, ja, müsst ihr mir jetzt nicht glauben. Und das dreht ja alles so um und dadurch erschafft er halt eine sehr äh, reaktionäre Message in seinem Film. Ob er das will oder nicht, keine Ahnung, aber ich persönlich glaube, ich bin ja auch Lieder, ne? also Lieder glaubt, das <lacht> passiert nicht aus Versehen. So viele, also so viele Aneinanderreihungen von Zufällen, so viele Details vor der Sache ist ja auch kein Zufall, sagen wir mal, zum Beispiel der einzige, sagen wir jetzt mal nicht, weiße Charakter, der da auftaucht, ja Bruce Lee, sofort so als so ein, ähm, Arroganter möchte gern Kampfsportler dargestellt wird, den jeder aufrechte weiße Stuntman sofort in die Ecke klatschen könnte. Das ist ja so, so der, der älteste aller Witze. Irgend so ein Asiate fuchtelt rum mit seinen Kung Fu-Sachen und dann kommt so ein Weißer und haut ihm so bäm einfach nur eine rein, weil ha, 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 unsere Kultur ist ja viel überlegener, ne? Egal wie verschnörkelt und toll eure aussieht. Also das ist ja quasi die ganze Message dieser Szene. Und wenn man das alles dann zusammennimmt, ähm, ja, da, da kann ich da einfach nur sagen, ich fand es sehr erschreckend, wie gut der Film rezipiert wurde, aber auch nicht überraschend. Die Mehrheit der Rezipienten sind ja genau die Leute, die damit geködert werden sollen.
3: Wobei ich jetzt bei der Szene tatsächlich mal anhaken würde, weil ähm, das wird ja als Flashback erzählt und ja rein aus der Sicht von Brad Pitt und da ist dann natürlich auch eine gewisse Verklärung, könnte ich mir denken, von seiner Figur her.
0: Das finde ich jetzt sehr sehr herein interpretiert. Ich denke, die meisten haben das so schon als, als Fakt wahrgenommen. Und es gibt ja auch ähm, noch mehr Szenen. Also nicht zu vergessen, wie der ganze Manson-Clan dargestellt wurde, oder dass zum Beispiel diese Brad-Pitt-Figur ja am Ende äh, sehr heldenhaft auftritt. Wir wollen jetzt immer noch nicht zu viel spoilern, ja. Aber ähm, die ja durchaus durchgehend einem positiven Licht erscheint, obwohl sie, hey, er hat ja seine Frau umgebracht. Aber die Frau hat ja immer genörgelt. Ist ja auch ein Grund, wahr? Ich meine, kann man ja denn mal... Ja, da,
3: da, da, da gehe ich dann auch durchaus mit, aber das wird dann, wie gesagt, das, das wird ja aus seiner Perspektive erzählt, das mit der Frau, das wird ja auch nur angedeutet und ja auch nicht wirklich, das wird ja eigentlich nie wirklich aufgelöst, ne? das ist ja auch natürlich dann der Witz irgendwo da dran.
0: Äh, ja aber gut, aber der Witz ist ja mehr so, haha, ich meine es ja ähnlich wie bei der Sharon Tate Sache, die ja einfach nur dabei ist, so nach dem Motto, dass der ganze Film nur ein Aufhänger damit macht, haha und sie wurde ermordet. Die wollten ja sogar an ihrem Todestag, also ihren Todestag quasi damit feiern, dass der, der Film Filmpremiere hat. Das wurde dann in letzter Sekunde, haben die sich noch nochmal anders ähm, überlegt, nachdem es da mehrere Leute gab, die sich sehr äh, wütend drüber gemeldet haben. Äh, mhm. Aber das ist ja, äh, das zeigt ja sehr deutlich, wie wie viel Respekt die vor den Opfern haben. Also wenn man einfach nur sagt, okay, wir feiern die grausame Ermordung dieser Frau, deren ungeborenes Kind gleich mitgetötet wurde, indem wir da eine Filmpremiere machen. Also wie geschmacklos geht's es dann noch? Und da kann er mir doch nicht erzählen, irgendwie, oh, das war alles Zufall. Also...
3: Ja, gut. Das, ähm, was, was ich höchstens beisteuern könnte zu Tarantino, also er ist schon so allgemein jetzt auf Nostalgie bezogen, ist ja schon eigentlich ein positives Beispiel. Bei Tarantino hat man immer das Gefühl, dass er versteht, wovon er da redet halt. Jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu den äh, Duffer-Brüdern bei Stranger Things. Ja, also Tarantino, merkt man, hat sich durchaus wirklich mit, den, äh, mit der Filmkultur damals beschäftigt und äh, zitiert eben halt auch Sachen, die jetzt, also ich war zum Beispiel auch sehr schockiert, dass äh, im Kino keiner Sergio Coppucci kannte zum Beispiel. Und dann was? wirklich da die Frage kam, hä, hey, wer ist denn das? Ja. Oh je. Das, und dann, ja. Und manche haben dann auch noch mit äh, Sergio Leone verwechselt, ne, was ich auch noch seltsamer fand, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, also bei Tarantino habe ich den Eindruck, er ist so jemand, der ganz, ganz viel geguckt hat und mhm. gehört und gelesen und ganz wenig verstanden und das ist dieser Punkt, bei Tarantino sehe ich halt immer dieses, die Referenz einfach nur im Visuellen, nach dem Motto, hier, zack, da, Visual Cue, da ist das und das, aber mal wirklich durchdacht, diesen Eindruck habe ich selten bis nie, dass er da wirklich, ähm, wenn, dann wirkt es mehr, in so einer, wenn er sich mal irgendwie was wirklich durchdacht hat, wie so ein bisschen so ein kleiner beleidigter Junge, ja, also nach dem Motto Spike Lee sagt, ey Tarantino, in deinen Filmen äh, taucht ständig so, so, sagst du ständig hier so, das N-Word, ja. Ähm, Denkt mal drüber nach. Und der Tarantino so, hm, na gut, dann drehe ich halt einen Film, der zu der Zeit spielt, als das alle gesagt haben. Und dann kann ich es aus historischen Gründen tausendmal sagen. He, he, he. Und Tarantino <lacht> dreht dann, ja, Django Unchained. Also einfach sowas, ähm, das, das ist einfach ein sehr niedriges Level.
2: Also ich glaube, über Tarantino kann man sowieso vortrefflich streiten. Das mhm. ist auch ähm, mhm. so der Punkt bei ihm. Ähm, bei Once Upon a Time würde ich auch Dominik recht geben. Also nicht nur die Szene, sondern eigentlich ist der ganze Film so eine verklärte Sicht. Also auf ein Hollywood, was es nie gegeben hat. Also so habe ich den Film auch verstanden. Ja. Ähm, aber was er wirklich vortrefflich kann, und da gebe ich auch Dominik recht, ist einfach dieses Setting sehr authentisch darzustellen. Natürlich hat es so nie existiert und wir waren auch nicht dabei und auch Terantino war nicht dabei. Ähm, aber ihm gelingt das zumindest auf eine sehr. Äh konsequente audiovisuelle Art, diese Welt zu erschaffen. Und das fand ich, war bei Once Upon a Time in Hollywood sehr prägnant und hat mich da auch vollkommen abgeholt und diese zwei Stunden, über zwei Stunden, zwei Stunden vierzig, was gar nicht mehr. Hm. Ähm, auch Erst einfach lang. in den äh, lang, genau. <lacht> Aber ich hatte nie das Gefühl, dass es, boah, ist das jetzt lang und passiert jetzt noch was und so. Und das habe ich eher bei anderen Filmen, die so tun, als ob eher. Und das ist dann eher so mein Problem dabei. Okay, habt ihr noch was zu Tarantino? Okay, dann du bist du noch da. Ich, ich bin auch da, ich bin auch da. Okay. okay. Ähm, dann vielleicht noch ein anderer Punkt, den ich gerne öffnen möchte. Und zwar ähm, Nostalgie wird ja auch gerne benutzt, um alte Dinge, die wir vielleicht kannten, neu zu produzieren. Und das hat man vor allen Dingen sehr stark im Serienbereich zuletzt versucht. Ihr wisst alle, wir leben im goldenen Zeitalter der Serien. Alles, was man sich als Serie vorstellen kann, existiert mittlerweile oder kommt demnächst, inklusive 20 Milliarden Streamingdienste, die wir alle bezahlen sollen. Wenn ihr euch fragt, wie das funktionieren soll, hört bei unserem Podcast über streaming Streamingdienste rein. <lacht> Kleine Empfehlung. Ähm, dezent. Und da ganz dezent. <lacht> genau. Und da vielleicht mal ein paar Beispiele, wo man versucht hatte, äh, so, so ein bestimmtes Publikum abzuholen, die halt diese Werke vielleicht so großartig finden, wo es aber überhaupt nicht funktioniert hat. Und zwar kennt ihr die Serie zum Minority Report?
1: Ja. Es gibt eine Serie zum ja,
2: Minority Ja, genau. Report? Okay. Ja, ja, hab ich,
3: habe ich gesehen. Hm. Nie genau. davon äh, leider. Dann
2: gibt es eine Serie von McGyver, die zwar immer noch läuft, aber von den Kritikern vollkommen zerrissen worden ist und ich glaube auch. Aber die beim Publikum recht gut ankam Beim, ich, ne? beim Publikum, ja. also bei bestimmten Publikum auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Dann haben wir noch ähm, Charmed. Also das ist tatsächlich was, was mir auch immer sehr prägnant ist, ähm, weil Charmed sehr interessant ist von seiner Entwicklung her, weil Das sagst du nur wegen deiner Frau, gibt's einfach mh. zu. Ja, sie guckt das gerade wieder. <lacht> 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 äh, nein, weil die, weil die ähm, Protagonistinnen damals quasi in dieses äh, Format gequetscht worden sind und sehr leichte Klamotten anziehen sollten, etc. pp. Da gibt's auch wirklich äh, erschreckende Berichte drüber und die haben sich aber über die Jahre hinweg dann so ein Statement, so ein, so ein Punkt in ihrer Serie auch erkämpft und haben so eine feministische Wandlung durchgemacht und das haben sie jetzt versucht, wieder neu zu entzünden. Und die, zwar ist die zweite Staffel jetzt bestätigt worden von der Neuauflage, aber wenn man sich die Kritiken und die Wertungen anguckt, auch eher niedriges Level. Und dann haben wir noch Magnum und äh, Fuller House, was so mäßig läuft und die Leute auch gucken, aber ebenfalls weit weg davon ist, äh, wie es halt damals vom Standing her war. Kennt ihr noch andere Beispiele oder habt ihr die Serien gesehen oder kennt ihr noch irgendwas anderes in dem Bereich?
0: Na, Gibt es nicht auch dieses, also Akte X wieder da und dann ähm, Outer Limits mhm. oder sowas und dann oh, The Haunting of Hill House als Serie?
1: Twilight Zone wurde mhm. auch wieder neu
3: aufgenommen. Oh ja, stimmt,
0: ja. stimmt, Twilight Zone. Warum? <lacht>
3: <lacht> Und irgendwas auch mit, äh, Hatz Bieberg jetzt nicht irgendwie auch irgendwas in der Mache bei, äh, bei äh, Apple TV Plus? Immer mit Scary Stories oder irgendwie sowas? Ich meine schon. Amazing, Story. Amazing, Amazing Story. Stories. Amazing ja. Stories, genau. Ah, ja, Scary Stories ist der Film da, ja. Ja. <lacht> no. um. Ah, eine Lethal-Weapon-Serie gibt's auch noch, Genau, ne? die Lethal-Weapon-Serie ja. gibt's auch noch.
2: Also quasi man versucht... Noch? Quasi noch. noch. Nee, eigentlich, nee, sie ist noch. tatsächlich abgesetzt worden nach der Staffel 3. So. Genau. Also oh, sie okay. haben ja irgendwie das Team nach Staffel 2 geändert. Mit Sean William Scott in der dritten okay. und dann haben sie sie abgesetzt. Ähm, könnt ihr euch irgendwie bei einem gewissen Serienformat das vorstellen, da Lust drauf zu haben? Also was muss passieren, dass das funktioniert? Was denkt ihr?
0: Gar nichts. Das ist ganz einfach. Die können die Uhr nicht zurückdrehen. Die Serien waren ja damals äh, so effektiv, weil die in gewisser Weise irgendwie irgendwas Neues mitgebracht haben. Mhm. Ähm, und weil wir sie zum ersten Mal gesehen haben. Das ist ja auch ein ganz großes Prinzip, was in der Nostalgie inhärent ist. Dinge sind für uns früher eindrucksvoller gewesen, weil wir sie zum ersten Mal erlebt haben. Das erste Mal Auto gefahren, das erste Mal allein im Urlaub, all sowas oder einen bestimmten Film zum ersten Mal gesehen haben. Und das zweite oder dritte oder vierte Mal ist eben nicht mehr so spannend oder tragisch oder eindrucksvoll. Und eine Idee, die zum dritten Mal aufgekocht wurde, ist, meine, wie gesagt, das ist halt wie mit Teebeuteln mit manchen Filmideen. Irgendwann ist es alles lasche Brühe und schmeckt nach nichts mehr. ja? Und <lacht> dann braucht man neue Ideen. Also gerne neue Serienideen. Man muss auch das Rad nicht neu erfinden, aber einfach nur das alte, ich meine hier Fuller House, ich, schon der Titel schreckt mich ab. Ja, ähm, also ja, das, das, das ist ja wirklich so fast schon wieder eine Satire eines schlechten Remakes, Fuller House. Das ist so wie äh, sechs Hochzeiten und zwei Todesfälle. Also das das ist diese ganzen <lacht> scheiß Fortsetzungen und so ähm, und Remakes und alles. Nein, bitte neue Sachen.
3: Wobei, ich habe da ein positives Beispiel, also für mich zumindest, äh, sind die beiden 21 Jump Street Filme weil Die äh, sind zum einen eigentlich, also sie sind natürlich auch eine Hommage an das alte Ding, aber zugleich parodieren sie es auch tatsächlich leicht. Beziehungsweise sind sich bewusst, dass das nicht mehr ganz zeitgemäß ist an einigen Stellen und nehmen halt genau das aufs Korn.
1: Mhm. Ne? Aber gab es das schon mal in Serienform sowas? Das ist die Frage.
2: Naja, dass, dass man das, die, eine
1: stehende Serie genommen hat und sich so mit der Neuauflage mal, ich nenne es mal lustig gemacht hat darüber. Hm. Weil es würden sich ja viele Serien dafür anbieten. Oh ja. Auf oh,
2: jeden unglaublich Fall. viele.
1: Unglaublich. Ja? Das, das wäre ein
3: Eldorado tatsächlich.
2: <lacht> Aber das wäre mhm. schön, weil so richtig schöne Parodien haben wir auch nicht mehr. Oder beziehungsweise sind selten geworden. Ja,
1: beziehungsweise gut. Also ich weiß nur, ne? als als ja. als Netflix vor ein paar Monaten hier äh, Prinz von Bel Air äh, ins Programm aufgenommen hat und ich dann wusste, okay, das wird nicht so geil sein, aber ich muss einfach mal reingucken mhm. und nach den ersten 20 Minuten dachte ich mir dachte so, oh mein Gott, äh, was war ich für ein dummes, naives Kind?
2: Genau, also der Tenor ist eher lieber neue Serien als neu aufgewärmte Formate, richtig? Das ist ja, Kommt immer darauf an,
3: worum es geht. Also man kann natürlich auch Sachen, die die damals, also man man muss halt gucken, was damals funktioniert hat und warum es funktioniert hat und dann vielleicht gucken, ob man es an den neuen Zeitgeist anpassen kann. Also ein schlechtes Beispiel ist ähm, äh, bei Film jetzt zum Beispiel hier die Rückkehr von Jason Bourne gewesen. Da hätte man ja durchaus was draus machen können aus dem fünften Teil, weil man erinnert sich, der ersten, die ersten drei Teile, die spielten ja in der George-Bush-Ära. Und das war ja was anderes als dann zum Beispiel die Amtszeit von Obama oder von Trump und da war halt auch, das war dann so die, die Post-Snowden-Ära und da hätte man ja was draus machen können. Haben sie aber letzten Endes nicht. Ne? Ja. Da wäre Potenzial ja. gewesen, finde ich zum Beispiel.
1: Was sie ja auch gerne machen ist, dass sie ältere Filme jetzt auch als Vorlage nutzen. Und in den meisten Fällen ist das ja auch eher so mäßig. Ich würde jetzt mal Fargo als extremes Gegenbeispiel benutzen. Mm. Aber wenn ich jetzt höre, dass jetzt irgendwie Snowpiercer eine TV-Serie bekommt, dann frage ich mich auch, warum? Äh, liebe Leute, guck doch einfach den Film. Ja, oder jetzt halt, habe ich ja heute
3: die Kritik hochgejagt äh, zu Der Nebel, ne? Also die die war ja, glaube ich, ein, hat wahrscheinlich hier keiner gesehen, die Netflix-Serie Der Nebel, die ja nach einer Staffel abgesetzt wurde.
0: Das ist ja auch Material, was sich überhaupt nicht für eine Serie eignet, ja? was ja gerade in diesem Geschichten, also es ist so, ja, nee, geht nicht.
3: Also ich meine, ich habe den jetzt noch mal zeitnah gesehen und ja, der funktioniert Also das Dafür ist der einfach auch viel zu sehr genrefilm, als dass man das jetzt irgendwie zu einer Serie austarieren könnte. Und dann wird das eigentlich wahrscheinlich einfach nur gestreckt. Ne? Das das ist genauso bescheuert wie mit dieser Purge-Serie. Äh, weil so so rein aus der Idee, wenn man vielleicht anders rangegangen wäre an, an dieses eigentlich sturzblöde Purge-Konzept, aber das gehört woanders hin, dann, dann hätte man ja durchaus da irgendwie äh, an ein paar Schrauben drehen und vielleicht auch was erzählen können. Aber, also ich habe sie nicht gesehen, aber die Perch-Serie ist im Prinzip genau dasselbe wie die Filme, nur halt einfach breitärschiger erzählt, nichts weiter. Und das braucht kein Mensch. Und ja, es kommt aber trotzdem an, leider.
0: Es ja, ist bei so hab, vielen Sachen so. Ja. Ich, ich habe noch ein sehr
2: ambivalentes Beispiel, wo so Gewünschte Nostalgie auf zeitgenössische Inszenierung trifft. Und zwar Star Trek Discovery. Das hat wahrscheinlich niemand von euch gesehen. Mhm. <lacht> <lacht> Okay. Nee. <lacht> genau, und äh, da gab es ja sehr starke Kontroversen drum, ne? Also weil sich die Fans halt von dieser Neuauflage genau das gewünscht haben, wo vielleicht Picard auch geendet hatte, ne? Also das Erkunden im Weltraum, Weltraumdiplomatie, Diplomatie, ähm, vielleicht auch so ein bisschen sehr, ähm, ich nenne es jetzt mal, er durchdachte intelligente Kost, die auf Diplomatie setzt beispielsweise, das Entdecken im Weltraum, Erkunden, Absprachen und sonstiges. Und was ist es geworden? Ein sehr actionlastiges Sci-Fi-Format. Und mhm. da sind so zwei Welten aufeinander getroffen. Viele Menschen, die halt so nostalgisch gehofft haben, oh cool, das wird so an alte Dinge anknüpfen und natürlich ist es dann was ganz anderes geworden und eher wünschen sie sich das alte zurück. Und was kommt jetzt Ende des Jahres? die Serie über ja. Jean-Luc Picard. Ne? Ja. Und äh, daran wird sich natürlich dann messen lassen, weil ich glaube, die wird dann tatsächlich vielleicht auch sehr actionlastiger sein oder mehr moderne Science Fiction sein, aber auch eine Rückbesinnung natürlich auf ähm, The Next Generation quasi und dann auf Jean-Luc Picard und das wird sehr spannend, also da bin ich gespannt, ob sie diesen Drahtseilakt auch schaffen und natürlich auch neue Geschichten erzählen können, weil wenn sie immer wieder im Alten verharren, das hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal, mhm. dann wir ja selbst auf der Stelle und entwickeln uns ja selbst auch nicht weiter. Also das ist ja dann auch ein Punkt von Nostalgie.
3: Aber das absolute Paradebeispiel in der Disziplin wäre dann natürlich Star Wars.
2: Ne? Ja,
3: also die neue Star Wars Trilogie. Äh, ich finde die jetzt nicht irgendwie schlecht oder so, aber man muss schon sagen, gerade Episode 7 klammert sich halt schon sehr an vergangene Zeiten.
1: Ne? und ich muss gestehen, das hat bei mir damals im Kino auch bestens funktioniert. Ja, wirklich. Ja. Ja, bei mir Also auch. Ich, ja. ich kam aus dem Kino raus als alter Star Trek-Fan, <lacht> äh Star, -Trek war. <lacht> äh, Star Wars-Fan und äh, habe mich wirklich so gefühlt wie damals, als ich die Trilogie das erste Mal so zu Hause auf VHS gesehen habe. Ähm, und dann, als ich ihn dann ein Jahr später nochmal geguckt habe und so also eine gewisse Distanz auch gefunden hatte, dachte ich mir auch: so, Okay, der, der ist schon, der ist unterhaltsam und so, aber kann es sein, dass es einfach ein Remake vom allerersten Teil ist? <lacht> ja. ja. Das, äh
3: aber das ist da siehst du dann halt auch wieder so die Kurzweil. Ne? Diese Nostalgie funktioniert vielleicht einmal für dich, aber danach denkst du dir so, ja, so toll ist das jetzt auch nicht. Ich hätte schon lieber gern was, was Originelleres gesehen. Ne? Und mhm. äh, gerade bei Episode 7 hast du hast du das Gefühl, dass die sich mit ihrer äh, Nostalgie auch selber im Weg stehen und ja. deshalb äh, war dann jetzt auch der Bruch, also egal, was man jetzt von Episode 8 halten mag, aber deshalb war dieser Bruch halt auch so stark. Ne? Weil Abrams wirklich so auf den alten Noten rumgerutscht ist, beziehungsweise auf den alten Tropen eher
2: an vielen Stellen. Ja. Genau, und ich kann mir jetzt auch schon vorstellen, wie es enden wird. Dass ja. sie genau, und das hat ja auch der Trailer schon gezeigt. Ne? Ich meine, also der Imperator lacht im Hintergrund. Also ich meine
1: Yeah. Ja, das Ende wird sein, dass, dass, dass äh, Kylo Ren den Imperator über die Brüstung sch, äh, schmeißt und dann in Rays Arm stirbt und am Schluss wird er verbrannt und sein Force Ghost steht da rum. Yeah. Und die Evox retten dann auch noch irgendwas.
2: Gar nicht. Oh, stimmt. Die Evox kehren zurück. Evox, ah, ja. Hier, hier
3: sind es dann die Porks,
2: bestimmt. <lacht> ja. Okay. Ja. Habt ihr noch was, was ihr gerne zum Thema loswerden möchtet?
1: Hm. Ich würde nur sagen, ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn man auf die Nostalgiefalle, äh, reinfällt, solange man sich dem bewusst ist, dass das halt wirklich sehr auch teilweise manipulativ ist, und man sich auch immer bewusst macht, dass es vielleicht damals nicht alles so geil war. Ja, dass man, also ich, ich, ich würde, ich würde, ich würde Nostalgie jetzt nicht per se als etwas Negatives bezeichnen. Mhm.
3: Nee, ich auch nicht, aber meine Wahrnehmung davon ist in den letzten Jahren halt sehr negativ, weil das
1: Ja, genau, genau. Das ist, ist so eine nostalgische Übersättigung.
3: Das, ja, Übersättigung vor allem, du hast immer mehr das Gefühl, dass manche Sachen halt wirklich am Reisbrett entworfen wirken. Also da ist nicht Du ja. du du merkst bei manchen Regisseuren oder Filmverantwortlichen, merkst du ganz genau, ob die da jetzt wirklich Liebe reingesteckt haben oder ob das letzten Endes irgendwie auch Marketingkalkül ist. Da kann ich ja auch dann zum Beispiel Ready Player One heranziehen. Ähm, da will ich Spielberg jetzt gar nichts unterstellen, aber es ist ja mittlerweile so äh, rumgegangen, dass er mit dem Film oder mit den ganzen Referenzen, die da drin stecken, insbesondere auf moderne Videospiele, dass er da gar nichts mit zu tun gehabt haben kann an vielen Stellen. Was, der auch, spielt
2: nicht? Was?
3: Ja, oder äh, keine Ahnung. Also das, ich, ich, ich kaufe ihm, kauf ihm das einfach nicht ab. Vor allem auch so gewisse Sachen aus den 80ern, das, das merkst du auch heute bei Regisseuren, viele Regisseure kennen andere Filme oder das, was um sie herum ist, kennen sie meistens gar nicht, weil sie halt mit ihrem eigenen Zeug beschäftigt sind. Und wenn du jetzt halt an Spielberg denkst, der halt in den 80ern sehr aktiv war und halt auch sehr prägend war, was, was hat der denn am Rande mitbekommen? So, frage ich mich jetzt. Na? Ja. Und es ist, es ist ein offenes Geheimnis, dass vieles das Visual Effects Team gemacht hat bei
2: diesem Film. Ich muss auch gestehen, bei Ready Player One war bei mir auch irgendwann so eine krasse Übersättigung. Ja. Also ich hatte, hatte gedacht, okay, wenn jetzt Godzilla noch auftaucht, dann wird das für mich so ein Gänsehauptmoment. <lacht> Und als er dann aber da war, dachte ich mir so, Bäh.
3: Ja, bei mir war so. das bei dem Gigant aus dem All so. Ja. Das, das fand ich richtig schlimm, dass der auch zu, einfach zu so, einer, zu so einer Kampfmaschine einfach äh, heruntergewirtschaftet wurde in dem Film. Das fand ich ganz, ganz schlimm. Auch wenn man natürlich jetzt da ins Feld führen kann, es ist nicht der. Ja, ja da, da ist dann auch wieder die Frage: Ist das dann der Iron Giant, den man aus dem Film kennt, oder ist das ein Fan, der diesen Iron Giant nachgebaut hat, aber dem es seine eigene Note gibt in dem Spiel? Also versteht ihr, was ich meine? Mhm. Dass dadurch dann halt diese, diese Veränderung äh, der Funktion kommt an der Stelle. Das wäre dann.
0: Oh, jetzt ist, ah ja, die Zeit für mein großes Statement gekommen. Also <lacht> Nostalgie. Also wenn ihr heute junge Erwachsene seid und manchmal so nostalgische Gefühle habt, und denkt, boah, früher war alles besser, dann haltet euch immer vor Augen. Das ist nur deswegen, weil ihr als Kinder einfach nicht dieses ganze Bild in seiner Komplexität sehen konntet und euch einfach nur an bestimmte gute Sachen erinnert. Und wenn ihr alte Leute seid und sagt, früher war alles besser und heute ist es schlecht, dann denkt mal bitte daran, wer alles verschissen hatte. Also, früher hattet ihr die Power, es besser zu machen und ihr habt diese scheiß Gegenwart geschaffen? What the fuck? Und jetzt beschwert ihr euch bei uns, der jüngeren Generation, dafür? Also geht gar nichts. Fakt ist, das Grund, der Grund, warum wir die Vergangenheit manchmal bei ihr sehen, ist, dass sie uns beruhigt. Die Vergangenheit ist sicher, sie ist stabil, sie kann sich nicht ändern. Man kann sie einfach in Geschichtsbüchern nachschlagen. Aber das ist auch gerade das, was sie so langweilig macht. Wir können die nicht ändern. Also, mal bitte in die Zukunft gucken. Vergangenheit ist so ein bisschen wie eine Kuscheldecke, ja? Man kann sich da ruhig mal dran wärmen, aber wenn man die immer nur über den Kopf zieht, dann sieht man irgendwann nichts mehr. Und irgendwann ist man aus dem Alter einfach raus. Okay, irgendwann kommt man vielleicht auch wieder rein, aber es sollte ja nicht so vor 60, 70 der Fall sein. <lacht> ähm, deswegen Nostalgie. Achtet drauf, wenn ein Film zu nostalgisch ist und das nicht kritisch reflektiert, ist es höchstwahrscheinlich ein Propagandafilm.
3: Ich würde das aber sogar äh, ganz gerne ergänzen an der Stelle, weil ähm, ich habe mal einen Artikel darüber gelesen, wo darüber spekuliert wurde, weil ähm, äh, parallel zur Nostalgie und da sind wir jetzt an eigentlich äh, bei bei Captain Marvel, bei äh, so beides aufeinander trifft, äh, die Gründe halt für diesen Superhelden-Hype momentan auch und die kann man da eigentlich auch sehen. Ähm, das, äh, naja, von wegen, die Welt wird immer komplizierter und Superhelden bieten praktisch eine simple Lösung an, so gesehen. Also auf was Sicheres, eine sichere Basis.
0: Naja, aber Würde das ist ja da nichts Neues. Schon in der Antike gab es doch solche Typen wie Herkules und so in Legenden. Also dieses dieser Wunsch nach starken Helden, selbst die Bibel, diese ganzen Heiligen und so, zu denen du bietest, sind ja im Prinzip Superhelden, Ja. Also Leute, die totale Macht haben, die dir helfen können, die von den Toten wieder auferstehen und die Toten auferwecken und die äh, Aussätzigen heilen und so weiter. Das sind ja alles Konzepte, die sich durch äh, seit Anbeginn der Menschheit durchziehen. Ähm, in jeder, in fast jeder Mythologie oder jeder Göttersage gibt es doch Helden, hafte Krieger, ähm, starke Kämpfer und so weiter, Schutzgöttinnen, all solche Leute, die dich retten oder die helfen, wenn du in der Scheiße sitzt. Also diese, dieses Konzept ist, ist einfach immer schon da gewesen. Es wechselt einfach nur sein Gesicht oder die Form, in der es rezipiert wird.
3: Ja, es ist nur die Frage, warum es dann halt in, äh, in äh, der einen Zeit so präsent ist und in der anderen halt eher wieder nicht. Ich meine, man darf nicht vergessen, Superheldenfilme waren mal ursprünglich totales Kassengift. Und wenn das jetzt Leute hören, die damit aufgewachsen sind, die kaufen einem das nicht ab. Ich meine, ich habe das selber erlebt. Zum Beispiel, dass da welche waren, oh ja, Spider-Man ist doch so alt und äh, warum gab es denn da nicht schon viel eher Filme drüber, die total toll waren? Nein, die waren scheiße.
0: Ähm, das hängt tatsächlich mit ähm, allgemeinen Gefühlen der sozialen und politischen Verunsicherung ähm, zusammen. Umso stärker die ist, umso mehr sehen sich die Leute nach solchen starken Retter- und Führungsfiguren. Ja, genau.
3: Das, das meinte ich, die Welt drumherum wird halt immer komplizierter. Ich, ich merke das ja auch bei Leuten, ähm, ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir haben es halt auch schon beim Telestammtisch erlebt, dass äh, da wirklich dann so kam, ja, wenn ich einen Film sehen möchte, dann möchte ich da nicht mit, mit realen Problemen irgendwie durch die Blume konfrontiert werden. Sondern ja. da will ich mich einfach nur berieseln lassen. Aber das, äh, weiß ich nicht, ist im, also, die, wie, wie diese Haltung überhaupt zustande kommen kann, ist dann äh, für mich auch unverständlich, weil so oder so hat das, das Kino oder die Kunst, sie spiegelt immer auf irgendeine Weise die Realität wieder. Ja, man und jetzt die alle leben in der
0: Realität, die, die kann man nicht Klar. ausblenden.
3: Nee, also, das, das ist, ich meine, man, man kann selbst bei so einem alten Western wie, weiß ich nicht, hier High Noon kann man selbst irgendwie, auf einer, einer Meta-Ebene äh, sehen, dass der in der McCarthy-Ära entstanden ist, der ja, Film klar, beispielsweise. Absolut, ja, klar, absolut. Ja, die Filme ja. sind
0: ähm, ja. Parabeln für die damalige politische Situation und dergleichen. Also das ist, das ist, bin ich total ähm, auf deiner Seite. Und diese, die, also die Leute, also Filme, die einen wirklich nur ähm, berieseln wollen oder zudröhnen wollen, die haben meistens auch eine ganz besondere politische Intention, denn auch das Kommt ja nicht von un ungefähr, wenn man so sagt, ja, ähm, lenkt die Leute ab, ja, fütter sie mit irgendwie banalen Sachen, ja, die mm. Nazis haben ja nur solche, was ich, Wunschkonzert und solche Plattenfilme rein nach dem anderen rausgehauen, damit die Leute irgendwie sich vom furchtbaren Kriegsalltag und den ganzen Entbehrungen ablenken konnten, ja. Oder
3: oder noch, noch schlimmer, äh, die Heimatfilmwelle äh, der Nachkriegszeit, ne?
0: Ja. In Deutschland.
3: Oh, die, die ist da, glaube ich, wirklich am. Also, also, diese Filme ertrage ich nicht, wirklich. Ich, ich kann mir alles angucken, aber nicht das.
0: das Und da hätten wir Film. quasi
2: auch den Brückenschlag zu unserer ursprünglichen Definition über Nostalgie gefunden. Ja. Abo. Sehr gut. Okay. Ich würde dann tatsächlich an dieser Stelle Schluss machen. Es sei denn, euch hat noch irgendwie ein Satz gepikst im Kopf und ihr würdet gerne noch was sagen. Ich fand das übrigens mit der Kuscheldecke sehr prägnant. Das werde ich niemals vergessen, dieses Beispiel.
0: Das war fast <lacht> so gut wie meine Schnuller-Metapher.
2: Ja, unglaublich gut. Okay, es ruft niemand, schreit niemand. Dann würde ich jetzt hier mal Schluss machen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr eure Gedanken ausgetauscht habt. Und ähm, irgendwann in ein paar Jahren werde ich total nostalgisch in diesen Podcast reinhören <lacht> und zurückblicken und denken, ach, früher war alles besser. Ja. Genau, ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr über das Thema Nostalgie denkt. Ähm, ob das für euch immer richtig positiv ist. Ob ihr auch ein paar Negativbeispiele habt, was ihr selber über die Film- und Serienbeispiele denkt, die wir gebracht haben. Und ansonsten hören wir uns demnächst beim nächsten Podcast. Ach und vergesst nichts, du willst du das sagen? Äh, Netflix geil? Ja, das auch. Aber Movie Break ich weiß, geil meinte eigentlich eher, das andere
1: ach so ach ja sorry ähm, wenn ihr äh, wenn ihr so wenn ihr das über iTunes Deezer, Podigy, Spotify hört, dann würden wir uns sehr über eine positive Wertung freuen. Warum? Weil wir es verdient haben und äh, kommentiert einfach fleißig. Ja. Und genau. bei YouTube ist das Ganze auch, glaube ich, ne?
2: Ja. Mittlerweile auch auf YouTube. Ja. Aber du hörst keine Sau. Ja, stimmt. <lacht> Wie man deutlich sehen kann. <lacht> ja. Okay, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal.